0: Bem-vindo a mais um Nem Tudo O Que Vai Arreder a Bola com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Ora, na segunda parte do programa de hoje vamos falar de handball com o Paulo Moreno, capitão da equipa que joga amanhã na Rússia. Já lá vamos a essa conversa. Antes vamos, vamos olhar para o Campeonato Nacional de Futebol. Mariana, tudo na mesma, lá na frente, já no, na luta pelo segundo lugar, o Benfica aqui a perder terreno
1: derrapou, não é? Benfica é, rapagem. É. Hum, hum. é, vamos falar jornada... sobre isso? É, vamos, claro. Tem de ser? Tem de, ser. Tem de ser, A jornada arrancou precisamente com esse empate do Benfica no Bessa, como houve visto ainda na sexta-feira, uh, num jogo em que os encarnados chegaram a estar a ganhar por 2-0, com gols de Tarabti e Grimaldo, mas acabaram a empatar 2-2 e até poderiam ter perdido o jogo uh, se aquele livre do Amas já nos últimos minutos tivesse entrado em vez de passar a arrasar o poste. O Nelson Veríssimo tem sido um bocadinho poupado dentro deste uh, momento pouco positivo do Benfica, por ter entrado a frio, por não ter recebido reforços em janeiro, por fazer o que pode, literalmente mas a verdade é que empatou o jogo aqui por culpa própria e principalmente depois da substituição que tirou Tarapte e que, que foi aposta no 11, aliás, que tinha entrado muito bem no último jogo do Benfica, portanto teve aqui também essa aposta, essa quase afirmação por parte de Nelson Veríssimo que se foi substituído entrou João Mário e o Benfica perdeu verticalidade, perdeu posse de bola perdeu também capacidade de influência no momento ofensivo e esse foi o rastilho que permitiu ao Boa Vista ter esperança, ter força para então ir conseguir conquistar este empate e conquistar este ponto contra uh, o Benfica. Já no domingo o Sporting venceu o Estoril em Alvalade por 3-0, num jogo em que Raul Silva foi expulso na estreia uh, pela equipa da linha e Sarabia fez um grande gol e que foi também uh, uma espécie de resposta do Sporting à goleada uh, forte, à goleada muito larga, sofrida com o Manchester City a meio da semana para a Liga dos Campeões e o Porto uh, sofreu um bocadinho para vencer o Moreira em Moreira de Cónicos por um 0 margem mínima com o gol de Evan Nielsen, num jogo que também ficou marcado uh, por um pênalti e assinalado por Luís Godinho, mas revertido pelas imagens do VAR e pelas expulsões do Gruitch e do Steven Vitória já na segunda parte. Portanto, em resumo, e como dizias, o Porto continua a ter 6 pontos de vantagem para o Sporting e o Benfica começa a deixar escapar até mesmo o segundo lugar, sendo que agora tem menos 12 pontos do que os Dragões e menos 6 do que os Leões.
0: Ora, E na Liga dos Campeões, e também na Liga Europa, provas uhum. europeias, um, Sporting, já falaram, já falamos aqui, goleado em casa, contra talvez, uma das a melhor equipa, podemos dizer isso, para a melhor equipa do não O, o, do, quem, can, o can, quem continua, diz que não. não. É, continua a achar gente, fantástico. A achar aquela. E o Floc do Porto na Liga Europa venceu, uhum. convenceu e o Benfica agora, com, com o que mostrou na sexta-feira, até tenho medo de falar no próximo jogo com o Ajax Sim, deixa-me só acrescentar aqui uma,
2: uma coisa uh, não vi nada no, na conta do Futebol com o Porto Média sobre confusões no final do jogo, ou seja, na semana passada fizeram tantas coisas com o Sporting Lá está. por coincidência em Moreira de Códigos aconteceu, isto, isto tudo para dizer, não há aqui nem bons nem maus, há coisas que acontecem e não é só no futebol português uh, vimos N casos uh, na Europa e portanto, uh, acho de malton uh, quando todos têm telhadas de vida, andámos aqui a atirar uns aos outros. Acho que não, não São é por aí... que se
0: perdem na rede.
2: Não é por aí que, que o futebol português vai, vai evoluir. Um, e eu diria que o reflexo do estado do futebol português... Um, acaba por por ser o, o acaba por ter as competições europeias como um espelho uh, até por outras coisas que não não vale a pena agora falar como o tempo útil de jogo etc que depois acabam todas por desaguar na competitividade ou não que as equipas portuguesas têm lá fora um, de facto os oitavos de final da Liga dos Campeões começaram da pior forma para as equipas portuguesas uh, concordo uh, em parte o City nesta altura apesar de ter perdido com o Tottenham se não é a melhor equipa da Europa uh, na atualidade, é uma, Sim, é uma das vez. melhores, uh, ainda assim, uh, um jogo que termina 5-0 assim, em Alvalade, em que o Sporting podia ter feito muito mais, em que Ruben Amorim não é propriamente feliz na forma romântica como tem a, a abordagem ao jogo uh, e que depois acaba por mudar a uh, maior quando já está a perder uh, 3-0... Um, um jogo onde também não é normal a eficácia que o City teve, os primeiros quatro remates que teve foi foi quatro golos mas ainda assim um jogo que tem também aquele final dos adeptos de pé a aplaudir a equipa que eu diria que é um momento um marco e um momento tão importante se calhar como os títulos que o Sporting conquistou nos últimos dois anos porque era se calhar a última barreira que faltava ultrapassar depois de todos os tempos atribuados e depois de toda a crise institucional que o clube viveu, mas ainda assim e em termos práticos a eliminatória está acabada, o City está nos quartos de final da Liga dos Campeões e haverá um um jogo em Inglaterra que que será sobretudo para o Sporting tentar deixar uma imagem diferente. Esta quarta-feira o Benfica recebe o Ajax o contexto não é de facto nada favorável o Ajax na fase de grupos em dois jogos marcou nove golos ao Sporting, portanto isso aí é uma espécie de cartão de apresentação ainda assim considero que o Benfica tem condições, tem capacidade e tem os jogadores para não ser aquilo que toda a gente
0: uh, está à espera. Mais, Tenho dúvidas nos argumentos, mas pronto.
2: Uh, eu, uh, uh, sinceramente, eu até acho que o, que o Benfica vai ter a, su, a sua grande exibição uh, na quarta-feira, porque o contexto uh, acaba por ser propício. A isso. Agora. Está na altura de haver uma resposta, está na altura de ser uma equipa diferente daquela que tem sido em que mostra entre 20 a 45 minutos de capacidade para fazer melhor, e depois, emocionalmente, basta o mínimo abanão e a equipa vem vem toda aí para por baixo um, em relação à na Liga dos Campeões uh, fazer referência ao Atlético Madrid e United que vai ser também o, o, o grande jogo desta, desta ronda também na quarta-feira uh, da semana que passou Mbappé mostrou no Paris Saint-Germain com o Real que vai ser o jogador uh, a dominar o mundo na próxima década e o Salzburgo mostrou também que o Bayern não é, nem sempre é aquele colosso imbatível uh, que nós muitas vezes fazemos e que é uh, uma equipa com humanos como uh, todas as outras. Em relação à Liga Europa, uh, o Futebol Clube do Porto começou a perder com a Lazio conseguiu dar a volta com dois golos do Tony Martínez, leva uma vantagem curta para Roma, mas é um jogo onde Sérgio Conceição terá um papel uh, proponderante, é um jogo de treinador uh, e ele gosta de brilhar em Itália, aliás uh, uh, as suas eliminatórias e os seus jogos com Roma, Juventus e Milan uh, mostram que ele, tem, que ele tem de facto um, uma especial apetência para os jogos com as equipas italianas, também porque Sabe que no dia em que sair do Futebol Clube do Porto a Série A será o seu próximo destino. Veremos qual será o clube. Em contrapartida, o Sporting Braga vem da Moldávia com uma derrota por 2-0 com muita culpa própria à mistura. Ainda assim, parece-me que aquilo que sai do jogo e por paradoxal que possa parecer é que o Sporting Braga é superior a este xerife que não tem nada a ver com aquele xerife que foi a revelação na Liga dos Campeões e ainda assim há alguma margem para na pedreira poder haver uma reviravolta e uma última nota para falar deste Nápoles-Barcelona é o jogo entre dois amores de Maradona que será decidida esta eliminatória no estádio Diego Armando Maradona
0: E agora as cartas com o acho o Joker e a carta fora Lá estávamos a falar desse herói improvável, Harry Kane, desse jogo Tottenham-Manchester City.
2: Sim, o, antes do jogo o Guardiola uh, tinha admitido, e não é uma coisa muito normal nos treinadores, tinha admitido que o City já tentou contratar pelo menos quatro vezes uh, Harry Kane, mas que uh, uh, tem sempre uma espécie de uma parede, ou seja, sempre que tenta contratar, o Tottenham não prescinde da cláusula de quase 200 milhões de euros e o City pouco passa dos 100 e portanto nunca houve essa possibilidade de, de contratar. Uh, agora, aquilo que o Kane mais uma vez mostrou é a diferença entre o que é que é um custo e o que é que é um investimento, e basta recordar que o City pagou 115 milhões de euros pelo Jack que nem em termos esportivos, nem em termos financeiros, teve o um mínimo de retorno, e se calhar poderia ser ao contrário do Harry Kane, mesmo investindo uh, uh, mais. Foi, diria, o, foi o melhor jogo da jornada da Premier League, apesar do Leeds United ter sido também um jogo fantástico, foi provavelmente o melhor jogo de, de 2022, um, duas equipas, o Tottenham vinha com duas derrotas, o City nos últimos 15 jogos tinha ganho 14 e tinha empatado um portanto até por aí a diferença entre as equipas era, era por mais evidente, mas o Kane faz uma exibição de sonho sonho em dois sentidos. Primeiro, a capacidade que ele teve na primeira parte para perceber que tinha de ajudar a equipa sem bola, e muitas vezes nós vimos o Kane praticamente à frente da área a tentar ajudar a sua equipa. Na segunda parte, a capacidade que ele teve de perceber onde é que que tinha de estar e como é que poderia finalizar as transições. Eu diria que foi um um compêndio de futebol do Harry Kane que acabou da melhor forma para o Tottenham, com um golo da vitória a sair já nos descontos, depois do City ter conseguido também empatar nos descontos.
0: Mariana, o teu acho vem também de, de Inglaterra, mas uh, fala português. José Sá, aqui é em grande destaque, grande cotação para, para este guarda-redes português do Wolverhampton. Fala,
1: fala ele português e fala com a equipa toda, não é? Uh, o Wolverhampton continua a realizar uma temporada um bocadinho acima do expectável, nem que fosse por ser o primeiro ano de Brunelage na Premier League, por ser também uh, um ano depois de uma temporada que não foi propriamente extraordinária com o Nuno Espírito Santo, e este fim de semana ganhou o all Leicester numa partida onde também não foi propriamente brilhante, e esteve até um bocadinho abaixo daquilo que tem uh, mostrado, esteve sempre um bocadinho por baixo do jogo mas acabou por conseguir carimbar a vitória com dois golos de dois jogadores portugueses Ruben Neves a abrir e depois o Podense a fazer o gol da vitória. O Wolves está no sétimo lugar da Premier League, a seis pontos do Manchester United, que é quarto e está em zona de apuramento para a Liga dos Campeões mas tem menos dois jogos, ou seja se o Wolves ganhar estes dois jogos que tem atraso, iguala o Manchester United e entra oficialmente, ou ainda mais oficialmente na corrida pela Champions Contra o Leicester, o Wolves viveu o período mais complicado na segunda parte e até gol de Podense, porque a equipa do Brandon Rogers estava melhor, com mais oportunidades, com maior caudal ofensivo, e aí contou então com a segurança do José Sá, que é quem uh, destacamos hoje, ainda que pudéssemos destacar uh, uh, toda a equipa e mesmo o próprio Bruno Laje. O guarda-redes português fez várias defesas decisivas ao longo de todo o jogo, é um dos principais atributos de uma defesa que já é a segunda melhor da Premier League e candidata-se, pelo menos na minha ótica, cada vez mais à titularidade da Seleção Nacional, ainda que obviamente seja muito difícil ou quase impossível uh, roubar um lugar que é cativo de Rui Patrício. Bruno Lage conseguiu potenciar toda a equipa mas conseguiu curiosamente potenciar principalmente os portugueses, entre o José Sá o Nelson Semedo, o Ruba Neves, o Podência o próprio Moutinho, que voltou ao 11 neste jogo depois de duas partidas fora e até teve aqui contra o Leicester a boa notícia do regresso de Pedro Neto, que é também uma boa notícia para, para a Seleção Nacional, que voltou 10 meses depois de se ter lesionado no joelho, que ainda jogou os 15 minutos e os, os últimos 15 minutos aliás, e que ia até marcando um golo, uh, portanto não deixa de ser uma boa notícia este regresso do Pedro Neto, que estava num momento de forma assinalável, uh, quando se se lesionou, falhou o europeu e agora então está de volta.
0: Go Wolves! Ora, vamos aos rockers. Eduardo Freitas, uh, Mariana, uh, aqui um português a assumir um, um lugar de destaque na, na Fórmula 1, muito por culpa daquilo que aconteceu no uhum. ano passado, aquela história na última etapa de, do circo da Fórmula 1, mas não vai ser fácil para para o Eduardo Freitas
1: Não, não não vai ser nada fácil e esta foi uma das primeiras notícias da semana e divide-se em duas partes, como tu dizias por um lado o facto então de a FIA ter decidido afastar o Michael Massi do cargo de diretor de corridas da Fórmula 1 na sequência de tudo aquilo que se passou no grande prémio da Abu Dhabi, o último do ano passado aquele que acabou por dar o título a Max Verstappen e que teve toda a polémica e toda a investigação à volta daquele safety car que foi retirado na, na última volta e por outro lado então o facto de um dos escolhidos para o substituir ter sido o português Eduardo Freitas que vai partilhar uma liderança bicéfala com o alemão Nils Wittich o Eduardo Freitas tem uma experiência de mais de 20 anos no automobilismo é diretor de corridas das 24 horas de Le Mans e do próprio Mundial de Endurance e vê assim reconhecido um mérito que já lhe era reconhecido por praticamente toda a gente dentro do universo automóvel sendo que existia até uma petição que já tinha 2 mil assinaturas e que pedia precisamente que fosse ele o eleito para substituir o Michael Massey. Ele vai estrear-se no cargo esta semana nos testes de Barcelona e terá pela frente um ano complexo, um ano muito exigente em que terá os olhos de praticamente toda a gente em cima dos ombros, depois tudo o que, passou, tudo o que se passou na última corrida de 2021 e tudo aquilo que se espera, toda a polémica que se espera que ainda venha a existir neste Mundial de 2022, que começa já em Março, no Bahrein.
0: Vamos ter por um português na, na Fórmula 1. Epa,
1: Não é mal. N- n-
2: capacidade <risos> de errar nos testes. É, <risos> é baixa, digo.
0: Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bom, Bruno, vamos vamos pedalar, vamos falar aqui do Renko Evan Boyle, que esteve este fim de semana em altas na na volta ao Algarve, Uma, uma vitória... Pela segunda vez, 2020 foi o último, se não foi em momento.
2: 2020. Sim, o Remco já tinha começado da melhor forma à época, uh, ele perde para o, para o Vlasov a volta à comunidade valenciana, portanto já tinha deixado aí bons indícios. Aqui no Algarve, uh, e é bom também referir que isto é uma prova, se calhar, mais valorizada até lá fora do que é cá, porque em termos internacionais é de facto uma prova um, uh, que, a que se liga muito. Uh, o Remco. Conseguiu a vitória basicamente no contrarrelógio. Na última etapa, a eh, chegada ao Alto Malhão esteve basicamente a controlar a vantagem que conseguiu. Foi a sua segunda vitória eh, no Algarve. Foi mais uma vitória depois do grande falhanço que ele tem em 2021, que é o Giro, que correu tudo menos bem. Já tinha ganho também na Bélgica, já tinha ganho na volta à Dinamarca. Eh, e ao mesmo tempo, a Quick Step, eh, no meio de equipas como eh, a Emirates, que apesar de tudo, eh, divide-se, nesta altura, por exemplo, o João já está na, na volta aos Emirados e a Grupame e a apresentaram uh, plantéis de luxo e mesmo assim o Quickstep consegue não só a vitória do Remco mas também a camisola dos pontos, através do Jacobson, que ganha ganha duas etapas. Portanto, está tudo em aberto para ser uma temporada ainda melhor em termos de ciclismo no plano internacional e com o João Almeida, que eu diria que agora anda a fazer a volta aos Emirados, que não é propriamente a coisa mais bonita do mundo, porque anda ali muitas vezes a apanhar areia com retas enormes que não não têm aquelas subidas que nós gostamos, mas com o João Almeida em destaque, sobretudo nos giros, esperamos nós.
0: E agora vamos às vossas cartas fora. Bruno, agarramos já na tua. Vamos para a Rússia, não é? Temos falado sobre isto a miúdo aqui na na Rádio Observador. O Comitê Olímpico da Rússia aqui é a tua carta para atirar para longe, não é?
2: Sim, para atirar para longe, ainda assim, e se nós olharmos para os números, o o Comitê Olímpico da Rússia dá um salto enorme em termos de de medalhas. Foi o o segundo grupo, porque eles não podem ser o país, o segundo grupo com mais medalhas, 32 a 5 da da Noruega, consegue também 6 ouros, em termos de grupo, é também o nono nono grupo com com mais medalhas de ouro, agora por tudo aquilo que aconteceu na patinagem artística feminina, na final, e tendo em conta que em condições normais poderia ser um pódio 100% russo, diria que acaba sempre por ser uma carta fora e por uma razão muito simples, basta ver o que aconteceu na final, onde... A primeira classificada, Ana Sherbakova, uh, termina uh, impávida e, e e muito pouco serena, sentada no sofá sem esboçar o um mínimo sorriso depois de ter juntado o título olímpico ao título mundial. A Alexandra Trussova, que consegue ganhar a medalha de prática, tem um concurso individual fabuloso, uh, chora ainda de uma maneira mais compulsiva do que a Camila Valieva. Uh, a própria uh, Sakamoto, japonesa, que ficou com o bronze, estava ali a se um bocadinho uh, quase a mais. Uh, e no meio disto tudo aquilo que nós vemos é, é a treinadora de Camila Valieva uh, uh, recebê-la depois dela vir da pista e perguntar-lhe porquê é que tu desististe a maio, que é é de facto a frase que para mim mais fica. Portanto, diria que tudo isto deve levar a três reflexões importantes. Por um lado, as instituições internacionais em relação à Rússia, ou seja, já percebemos que não basta dizer à Rússia que não pode competir enquanto Rússia e pode competir enquanto Comitê Olímpico porque continuam a fazer exatamente tudo o que faziam e que foram condenados por isso. Dois, a Rússia terá de repensar a sua estratégia desportiva porque não é normal uma atleta de 15 anos testar positivo num teste antidópico e depois ter outras substâncias que ainda assim legais, mas que são claramente para potenciar o seu rendimento desportivo. E depois três, os próprios treinadores, sobretudo os da Rússia, que têm de perceber que estão a lidar com adolescentes e que... Poucos anos depois elas vão deixar de ser atletas e claramente essa parte não está a ser preparada e há N casos na Rússia de exemplos que correram mal.
0: E agora, Mariana, vamos à tua carta fora. Surpreendentemente, José
1: Mourinho. Surpreendentemente, achas que sim? <risos> Acho que cada vez mais que não, Caramba. as coisas realmente continuam a não correr bem e vai subsistindo cada vez mais Será essa... Que vem para Portugal? Não. Não sei, primeiro tem que sair de lá, não é? E também não saber, não sei até que ponto é que a Roma vai abdicar desta aposta, que não deixou de ser uma aposta forte nos Zé Mourinho, pelo menos até ao final da temporada. Mas a verdade é que vai subsistindo cada vez mais a ideia de que dificilmente Mourinho conseguirá dar a volta a tempo e ainda conseguir algo substancial esta temporada, como por exemplo o período para a Liga dos Campeões. A Roma voltou a empatar este fim de semana, desta vez com a elas Verona, leva quatro jogos seguidos sem ganhar para todas as competições, sendo que a última vitória foi já há um mês, no final de janeiro, contra o MP ali. Pelo meio, Mourinho até foi expulso por palavras ditas ao árbitro, não falou aos jornalistas e corre o risco de de sofrer um castigo pesado de dois ou três jogos, porque parece que aquelas palavras até foram a colocar um bocadinho em casa a idoneidade do do árbitro, falar que foi a Juventus que o colocou lá. A Roma está no oitavo lugar da Série A, a seis pontos da Juventus, que é a primeira equipa dentro da Zona Champions, mas a parte mais grave é que não parece existir propriamente uma ideia de jogo concisa nesta Roma. Sérgio Oliveira, que entrou muito bem na equipa e parecia ser o líder de uma segunda da temporada bem conseguida, leva 4 jogos seguidos a ser substituído nos primeiros minutos da segunda parte e contra o Verona até saiu logo ao intervalo, aquilo que se consegue parece ser cada vez mais através da raça e do querer do que propriamente por intermédio de uma estratégia que está montada, sendo que a Roma esteve a perder 2-0 com o Verona e empatou com dois golos de 2 jovens de 18 e 19 anos que juntos não chegam a ter 10 jogos pelo clube e Mourinho parece estar de volta aos dias do Manchester United aos dias do Tottenham em que é expulso não fala aos jornalistas e decide depois ir para o Instagram fazer piadas e dizer que não falou porque preferiu ir para casa fazer o jantar portanto as coisas não estão a ocorrer nada bem à Roma dos Namorim
0: E seguimos agora para o túnel Bruno, vamos olhar aqui muito rapidamente para o futuro do treinador ou o futuro do treinador e o futuro do treinador do Benfica. Veríssimo está descartado. Não é? Sim, muito rapidamente em 30 segundos explicar.
2: Não é pelo empate no Bessa que o Veríssimo vai sair, só mesmo uma catástrofe na Liga dos Campeões é que poderá levar a que Veríssimo não acaba a temporada. Se Veríssimo não acabar a temporada o treinador preferido do Benfica não será a opção, ou seja, poderão surgir outros nomes, como já surgiram Leonardo Jardim, Abel Ferreira, eventualmente um estrangeiro mas não será o preferido olhando para a próxima época o treinador preferido nesta altura do Benfica, e já chegou a ser um estrangeiro mas nesta altura é a Marco Silva e já existiram alguns contactos informais no sentido de perceber se o Fulham subir à Premier League se Marco Silva quer ficar em Inglaterra ou se está disposto a aceitar um um convite em Portugal Portugal, neste caso o Benfica, Depois a partir daí o Benfica terá de decidir qual será o seu futuro.
0: Muito bem, e nós vamos vamos acompanhar esse esse futuro treinador do Benfica, seja ele qual for, com estas dúvidas todas, isto vai ser uma novela até ao final da época. Junta-se agora a esta edição do Nem Tudo, que vai a rede é bola. Paulo Moreno, vamos falar de handball.
2: Começava por lhe perguntar um, o, que, o que é que espera deste jogo com o Medvedi, até pelo sucesso que teve na, na semana passada, e perguntava-lhe se o facto de haver toda esta tensão entre a Rússia e a Ucrânia em termos políticos, se foi motivo de conversa antes desta viagem de, do Benfica até à Rússia.
3: Antes de mais, o Chekhovski é uma equipa contradição, não é? Muito. Sabe, sabe o que faz, sabe, sabe o, que, o que joga é uma equipa com, com um bom handball e nós sabíamos que ia ser um jogo difícil em casa portanto conseguimos essa vitória em casa e ficámos bastante satisfeitos por o por, por, por peso que eles têm pelo handball que eles têm e agora sabemos que o jogo iria ser difícil em casa, fora ainda mais em casa deles, por isso estamos preparados vamos preparar da melhor maneira eh, o jogo para ganhar queremos ganhar, claro em relação a outra pergunta, nós brincamos com isso é verdade, eh, mas muita gente brincadeira Dizemos, agora ah, vamos para a Rússia, vamos, vamos para a guerra, agora é nesta altura que vamos para lá. Isto calhou mal. <risos> uh, brincamos a dizer que se calhar entramos, mas depois já não conseguimos sair de lá. É isto tudo em gente, brincadeira. Uh,
1: antes, esta vitória frente ao Lemgo, a garantia do apuramento para os oitavos de final da Liga Europeia, foi também o atingir de um dos objetivos da temporada?
3: Sim, sem dúvida. Nós tínhamos esse objetivo. Aliás, temos esse objetivo de ir o mais longe possível. Uh, não era em, concretamente passar a fase de grupos, claro que tem que ser... As coisas têm que ser decididas e feitas passo a passo e conseguimos esse objetivo. Se quer que lhe diga, eu nem, eu nem pensei muito nisso. E, eu e alguns colegas meus não fomos para o jogo do Lengo a pensar ah, se ganhamos ou já passamos. Claro que surgiu algumas conversas, houve algumas conversas, mas não, não fomos com, com, com essa expectativa. Sim, com expectativa assim de vencer mais uma vez o Lengo, uma excelente equipa, né? de, um, de, um, de um campeonato muito bom e, e conseguimos fazê-lo e ainda bem mas agora não não, não vamos relaxar porque só por ganharmos o Lengue e garantirmos esse esse apuramento, não vai haver relaxamento queremos ganhar o máximo de jogos possível e, e é nisso que estamos centrados
2: Houve aqui também um fenómeno uh, curioso, uh, indiretamente ligado ao handball do Benfica, que teve a ver com o Petar Jordiçes, uh, que de repente uh, o handball do Benfica começou a ser falado também por ser o jogador que estava ao lado de Djokovic, naquela fotografia tirada a 25 de dezembro e que provava que uh, quando ele tentou entrar no, na, na Austrália uh, havia ali algumas imprecisões nos papéis que preencheu. Pergunto se isso também foi foi motivo de, de conversa, uh, até porque apareceu várias vezes identificado publicações internacionais, desportivas e não, não é. só uh, Petar Djordic jogador do handball do
3: Benfica. Sim mais uma vez foi metido paródia né? <risos> é, nós começávamos todos a brincar e a dizer, ah o Petar lixou a vida ao Djokovic <risos> tramou a vida ao compatriota uh, O Paulo e, então, gosta de ténis? Gosto, gosto, gosto E não também não, é a Djokovic? Não, 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 tem, não acompanho muito, mas pá, gosto dos melhores, né? claro que o Petar e o Lazar, eles são são doentes, digamos assim, porque é o compatriota deles, né? Djokovic, é o número um, não sei o quê, isto é tudo para tramá e, e nós brincávamos com isso, mas ó, o Peter tramou, mas ele... Não sei se foi, por acaso, acho que foi o Peter que postou a publicação, sim. mas acho que ele repostou, por isso não... Não teve
1: responsabilidades.
3: Não... Sim, nós não vamos <risos> nada muito a sério, tudo na brincadeira, tudo a brincar.
1: Antes deste, deste jogo frente ao Lembo, o Benfica tinha ganho ao Porto do campeonato e quebrou uma série de 84 jogos sem derrotas em provas nacionais por parte do Futebol Clube do Porto. Qual é que foi a importância desse momento, quase até para soltar um estigma, um fantasma que existia de que o Futebol Clube do Porto era imbatível?
3: Sim, eu acho que a questão é mais essa. Nós, nós sabemos que o Porto é uma excelente equipe, obviamente, tem praticado nos últimos anos um excelente bom e... Ficámos satisfeitos, obviamente, por ganhar uma grande equipa, que é o Porto, mas não, não eufóricos porque nós não ganhamos nada. Uh, e, aliás, isso foi, foi frisado, uh, quer em conversa eu e os meus colegas, é com o nosso treinador, e a verdade é essa, nós não ganhámos nada. Nós ganhamos uma excelente equipa, fizemos um grande jogo, é verdade, mas nada, nada mais do que isso. Agora, se me perguntar que ficámos satisfeitos, claro que ficámos. Com qualquer equipa, em qualquer modalidade, quando ganha uma boa equipa, e ainda por cima acreditando o facto de, de sermos rivais, claro, claro que, é, que é satisfatório, não né?
2: O, o Paulo, uh, esta época, tem, tem não só o Alexis Borges, mas também o, o Rogério Moraes na, na sua posição, uh, o que acrescenta muito, não só em termos de, de ofensivos uh, enquanto pivôs, mas também em termos uh, defensivos. Perguntava-lhe se, se isso também é importante para o próprio Paulo, ou seja, ter muita qualidade na, na sua posição, e ao mesmo tempo se achava que seria possível ganhar a este toco do Porto, mesmo sofrendo 33 golos uh, e marcando 36, como foi o caso.
3: Sim, eu acho que, acho que toda a gente partilha a mesma ideia do que eu de que é sempre muito bom para o Campeonato Português ter bons jogadores. E o Alexis é um grande jogador e o Rogério também, não é? E isso é muito bom para nós, para promover a modalidade, para o nosso crescimento. Eu acho que nos últimos anos tem é acontecido isso e é bom para todos, não é? Para mim também, evidentemente, porque quanto melhor for, for a minha. os meus adversários, entre aspas, na minha posição que eu tiver na minha equipa, melhor para mim, não é? Para o meu crescimento o meu trabalho, não, não me permite relaxar, que às vezes há esse relaxamento inconsciente, então exige-me sempre estar no meu melhor para poder ter minutos para poder jogar também, por isso é, é muito bom, fico contente, claro em relação ao, ao resultado às vezes nos grandes jogos não, não se quer dizer que as equipas defendam mal ou que, ou que as outras ataquem muito bem, mas acaba por haver sempre muitos golos e o mais importante foi que, que conseguimos a vitória independentemente de tudo Acabámos por sair do jogo com boas sensações Que cumprimos o nosso nosso plano Quer defensivo, quer ofensivo E depois, quando assim é No final, o o resultado São detalhes A
1: verdade é que com esta vitória Frente ao Porto, o Benfica ficou a depender Apenas de si, para a conquista do título Era o boost de confiança Quase que a equipa precisava nesta fase Para encarar o final de temporada de outra forma
3: Sim, como como eu concordo Porque foi, como eu disse há pouco nós não ganhámos nada, mas continuámos a, a ganhar esse, essa confiança que temos vindo a ganhar as últimas semanas. Uh, o trabalho tem vindo a ser feito e bem, na minha opinião, desde o início da época. Obviamente, uh, o, que colocou, o que nos colocou nessa situação foi a derrota em casa com o Sporting, que tinha expectativas, evidentemente, porque achamos que somos superiores e em casa temos que ganhar os jogos, independente de jogar bem ou mal, temos que ganhar os jogos e não conseguimos ganhar, então essa derrota abalou-nos um pouco e o que acontece os jogos seguintes não não tivemos muito bem quer a confiança quer o nível de jogo que andávamos a apresentar eh, quebrou um pouco e e notou-se não não tivemos muito bem, ganhámos os dois dois jogos eh, depois do jogo com o Sporting mas não foi a mesma coisa não foi o Benfica que estávamos a vitória e depois o que aconteceu foi que como demorámos um pouco nesse nesse pensamento ou nesse buraco, acabámos por perder um jogo em Setúbal que era proibido e isto dificultou-nos as contas e colocou-nos nessa situação. Esta vitória com o Porto, obviamente, tinha que ser obrigatória, como tem vindo a ser todos os jogos, só que o objetivo que nós temos agora, é, como estamos um pouco atrás, em relação aos outros, é pensar jogo a jogo. Nós ganhamos ao Porto, a seguir a ganhar a BC, a seguir a ganhar a equipa que, que vem, que é o Horta, a seguir assim, sucessivamente, pouco a pouco, ir ganhando os jogos, que como, como falhaste, e quando acontece assim, não havendo playoff nem outra fase... É, é mais penalizador, então é ganhar os jogos pouco a pouco, e pensando nos jogos, jogo a jogo e ganhando os jogos, como se fossem cada um fosse uma final e, e esperar que no final possamos sorrir, não é?
2: O Paulo já, já está há muitos anos uh, no Benfica e, portanto, muitas vezes também fala-se no handball do Benfica, como se fala em todas as modalidades de, de pavilhão, digamos assim, um, e uh, especificamente neste ano têm sido faladas porque, a uh, exceção do vôlei, não conseguiram ter o sucesso uh, esperado e o próprio Presidente Rui Costa também já já falou nisso na tentativa de criar condições para todas as equipas poderem voltar a ganhar. Perguntava que se, se, no caso do handball, que é uma equipa que nos últimos 30 anos só conseguiu cerca campeão uma vez, se existe aqui até uma vontade maior de quebrar essa má temporada que houve até em termos globais no Benfica nas dualidades de pavilhão conseguindo ganhar esse segundo título em 30 anos
3: Claro que sim, nós temos feito a noção de que uh, estamos em falha para o Benfica, para os adeptos e, e, e o, o objetivo principal é, é ganhar o campeonato, tem sido ao longo dos anos, não temos conseguido nós estamos focados porque à medida que os anos vão passando a responsabilidade vai aumentando o dever vai aumentando e então em isso temos de estar focados claro que isso às vezes eh, traz um pouco de ansiedade um pouco de pressão a mais mas temos estabilidade com ela porque faz parte faz parte no desporto alta competição faz parte ainda mais porque temos do Benfica que é um clube muito grande né? lá fora e no nosso país como toda a gente sabe uh, como eu disse o handball Evidentemente, como é é uma das modalidades das cinco modalidades do Benfica que que tem ganho menos tem essa responsabilidade ainda maior temos que que trabalhar ainda mais em relação aos outros para podermos chegar a esse objetivo que é o que 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 todos queremos, é o que todos ambicionamos
1: A nível pessoal, a verdade é que o Paulo também nunca foi campeão nacional pelo Benfica, nem sequer nas camadas jovens mesmo pessoalmente, a nível individual este continua a ser o grande objetivo que ainda tem por concretizar
3: Claro, sem dúvida. Às vezes fico a pensar se se o problema sou. (risos) Não, mas sem dúvida que é um dos objetivos que eu tenho. Na formação é importante ganhar, claro, mas é mais importante ainda eh, evoluirmos e crescemos enquanto jogadores, enquanto pessoas também, claro. E, e E nisso aí eu acho que, apesar de não ter ganho nenhum título na formação, eu acho que ganha com isso. Porque eu tenho feito a noção de que havia muito milhões de jogadores quer na minha posição quer no Benfica, quer fora do Benfica melhores do que eu com mais qualidade do que eu só que o meu trabalho o meu acreditar levou-me a que a que hoje em dia eu consiga consiga ser um jogador de referência e então para mim não não, não acresce muita importância ter ganho muitos títulos ou não na, na formação porque às vezes como eu disse não é o mais importante não é? agora agora Uh, sem dúvida que chegando à alta competição começa a, ser, começa a ser Muito importante Os títulos é o que nos alimenta né? A nós e ao nosso clube E, eu, e é, isso, é isso que eu estou em busca É isso que eu, que eu vou à procura Enquanto jogar de bola aqui no Benfica uh, Vou sempre atrás de, Sou sempre atrás disso Quer para mim, quer puxando com os meus colegas também
2: Este é um sonho ainda por concretizar, houve outro que já foi concretizado, que foi a participação no Campeonato do Mundo por Cabo Verde. Cabo Verde partia com com muitas ilusões, apesar de de saber que tinha na fase de grupos logo a Hungria e a Alemanha, mas um ano depois... Pela forma como tudo aconteceu, como é que olha para essa experiência? E se continua a achar que, se Cabo Verde tem feito, por exemplo, o jogo com o Uruguai, que poderia ter ido ainda mais longe na competição, até pela réplica que conseguiu dar no jogo com a Hungria?
3: Então, na altura, foi um momento agredoso, evidentemente. A parte boa é que Cabo Verde conseguiu o operamento inédito para, para para o um Mundial, né? participando pela primeira vez no ano no ano anterior no Macan conseguiu um almoço quinto lugar e conseguiu essa presença no Mundial. O grupo sabíamos que era difícil, mas sabia que estava nas nossas capacidades, porque passavam três e tínhamos mesmo essa ambição e acreditávamos que passaríamos. Infelizmente a parte má e a parte chata foi a situação do Covid, né? hoje em dia, na altura olhava com um bocadinho de raiva, um bocadinho de frustração e tristeza, hoje em dia olho uma forma de que foi uma experiência má, na maioria de, de, do tempo, mas por um lado também consegue-se tirar sempre coisas boas de, de momentos maus, e, e é algo que não se pode combater, porque como vimos, como vimos agora também no Campeonato da Europa, houve muitas equipas que não tiveram condições de, comp- de competir, muitas seleções muitos jogadores gostavam de, de dar a sua ajuda ao, ao, à sua seleção, ao seu país e foram inibidos disso por causa do, da situação do Covid, e isso é uma situação que pandémica que ninguém tinha expectativa né e quanto a isso não há nada a fazer agora é... que tínhamos ambições tínhamos porque temos um grupo muito bom, jovem, com bastante ambição que joga bom de bola e pensávamos mesmo que íamos, que íamos conseguir passar mas por e, certo, não, olha... não, não, não foi permitido jogar Pois, mas é se fosse, isso. eu acho que Cabo Verde faria a história, sem dúvida.
2: Mas era, era exatamente isso que eu lhe pergun- ia perguntar, ou seja, porque nós no Campeonato da Europa, aquilo que nós vimos, por exemplo, a Alemanha faz uma primeira fase limpinha e depois começa a ter muitos casos e acaba por não ir tão longe uhum. como se esperava na competição, mas por exemplo, Cabo Verde nem sequer teve essa oportunidade, ou seja, m- mesmo tendo jogadores que no, no dia estavam a testar negativo por isso simplesmente foi decidido, não ter decidido a competição acha que houve aqui uma espécie de, de dois pés e duas medidas, que, se calhar por exemplo, se fosse com a Alemanha teria sido diferente do que foi com Cabo
3: Verde Ah, isso não tenho dúvida porque <risos> então, Cabo Verde isto aqui não é, não é chorar, que eu não sou não sou pessoa, nem um jogador de chorar, mas a verdade é essa, que Cabo Verde é uma, equipe, é uma seleção que não é muito conhecida Cabo Verde é um país que não é muito conhecido, quando se fala de Cabo Verde muitas vezes pessoas dizem, ah, onde é que fica isto e aquilo e acaba por ser normal, uma, uma equipa com, normalmente no mundo do desporto é assim, uma equipa ou uma seleção com mais peso, com mais nome, é tratar de maneira diferente. Não estou a dizer aqui que beneficia ou não beneficia, mas a verdade é que a Alemanha também teve esse azar desta vez, passaram o que nós passámos da outra vez e estavam no nosso grupo, não é? Mas eles conseguiram manter-se vivos porque têm inúmeros jogadores e com qualidade para, para poderem ir buscar cá ver que não têm essa possibilidade. O handball, obviamente, está a crescer e o desporto está a crescer em Cabo Verde, mas não tínhamos essa opção, esta lista tão alargada de lotes de jogadores, né, para poder trocar assim, à vontade e manter o nível. E então, pronto, não nos desfegu- foi essa oportunidade, com todas as confusões, há muitas seleções que se esqueçam não? e se queixaram, na altura do Mundial, e agora no Europa também, dos testes que eram assim, que eram ao contrário, que eram registados, não eram registados, e os jogadores estavam positivos e negativos, e, e ao contrário. Isso são coisas que não nos cabem não, a nós é questão de organização uh, falha em todos os países, claro no seu, em, em alguns aspectos há uh, uns que melhor, há outros que pior e a nós infelizmente correu muito mal nesse aspecto e, e não nos foi permitido jogar mas tenho muita pena porque seria uma sequência muito boa e um crescimento muito grande para Cabo Verde, que era participar no, na CAN pela primeira vez ter um lugar muito bom e ir ao Mundial chegar ao Mundial, ter uma prestação boa e passar ao main round ia ser muito bom, obviamente para nós, para nós todos, para o nosso país, para o handball de Cabo Verde, para cada jogador, para os treinadores, ia ser muito bom. Mas pronto, não há que lamentar, já passou, não há nada a fazer, estou muito mais no, no momento, agora é uma vivência, é uma experiência, agredou-se, como eu disse.
1: O Paulo está no Benfica desde os 13 anos entretanto já fez 29 e pelo meio conquistou uma taça de Portugal, três super taças. Perguntava-lhe, antes de mais se o futuro passa uh, por continuar no Benfica ou se gostava de ter uma aventura noutro clube e também se é mesmo verdade uh, que foi parar ao Benfica com 12, 13 anos porque foi abordado por um dirigente uh, que lhe perguntou se era irmão do Bruno Moreno enquanto esperava pelo autocarro
3: Sim, sim <risos> É uma história muito engraçada mas é, é verdade, é mesmo isso Não me canso de contar, já contei ano de a verdade é que, como o Benfica, como qualquer outro clube, muitas vezes procuram, vão à procura de jovens promessas, de miúdos que possam entrar nas modalidades, né? para dar seguimento a novas gerações. E então, na escola onde o Benfica esteve, o meu irmão o meu irmão foi um dos selecionados. E como o Benfica, ainda hoje, a formação do Benfica treina na Quinta de Marrocos, e a Quinta de Marrocos tem uma escola pegada a ela, que é a Pite Santarém, onde eu andava. Como o meu, meu irmão tínhamos muitas parecenças um dia um dirigente, por coincidência, uma coincidência enorme, eh, pronto, perguntou, ah, tu és o és familiar do Bruno Morena, disse sim, sou o irmão. Ah, desde muito parecido com ele, ele está aqui a experimentar o Bruno Bom, não queres experimentar também. Eu na altura eu queria ir a futsal, claro, e tinha, já tinha tentado jogar, queria ao futsal ao futebol. Mas pronto, um dia lá surgi, apareci, e ao início já sabe que é mais do jeito de brincadeira desportiva por ter ser um grupo, por ter viagens, por jogar, fazer novos amigos, mas depois, obviamente, vai-se ganhando o, o bichinho, a paixão aumenta cada vez mais, e pronto, o processo depois é natural e normal, né? Mais investimento, mais gosto, mais acreditar que se pode ir longe, e, e tudo isso. Mas, pronto, entrei desde os 13, que estou lá, até hoje, e enquanto acharem que eu tenho qualidade para dar, enquanto ambas as partes estiverem agradadas com, com o meu trabalho, com o meu desempenho continuarei, já surgiram algumas propostas claro, ao longo da minha carreira para, para ir para, para fora mas nunca foi a proposta que eu achasse que, que devia ser ou então sempre achei que, que estar aqui seria o melhor e até agora tenho continuado continuar daqui. não vou dizer que nunca sairei daqui porque nunca sabe, o futuro, né? mas até agora espero continuar aqui e espero ganhar mais títulos como disse, ganhei, foi duas taças e duas despertações, foi assim. E mas espero aumentar muito o meu Palmeiras quer meu, quer o Don
1: obviamente.
2: E no meio deste deste percurso, uh, ao mesmo tempo o Paulo está a estudar a uh, educação física. Perguntava. Como é que nesta altura, e tendo em conta que o handball já, já é uma modalidade de alta competição e com muitos estranhos, como é que se consegue conciliar as duas coisas? E se nota que no Benfica e no próprio desporto nacional começa a haver cada vez mais a tendência de haver esse plano B para depois de, de acabar a carreira?
3: Não é fácil, né? No modelo de alta competição, ter que, ter que estar nas duas frentes porque falta, falta tempo. Para estudar também é preciso de tempo e dedicação, né? E então não é, não é fácil. Apesar de, dos professores ajudarem muito, cooperarem muito comigo, os meus colegas também ajudam bastante, mas é complicado. Primeiro ano, como estamos em confinamento e as aulas foram muito, foram muito online, então foi, acabou por ser mais, mais fácil, né? Só no segundo semestre é que fomos para a escola, para a faculdade e então acabou por ser mais tranquilo. Agora, a partir deste ano, o segundo ano está a ser muito exigente porque são muitos trabalhos em várias disciplinas e eu não me inscrevo a todas, porque senão era impossível, claro, mas são muitos trabalhos, é preciso muito tempo, é vários testes, depois com as competições europeias complica tudo. Isso é que, para mim, é o, é o que mais dificulta, porque são muitas viagens, são muitos jogos, muitos treinos, então acaba por não ser fácil. Eu acho que sim, eu acho que nos últimos anos para cá as pessoas têm estado mais, mais atentas e a precaver-se mais nesse aspecto de que Vai haver um pós-carreira, né? E aí nós precisamos de, de ter estudos, de, ter, de ser formados para poder tentar uma vida melhor. Não é, nunca é garantia, né? Mas, ao menos, é, é, é o mínimo que nós devemos ter. Nós, há uns anos, era engraçado porque tínhamos três médicos no, no, na equipa, <risos> que era o veló, no abre e o Pesqueira, e depois havia um ou outro a tirar um a tirar uh, algum curso também mas vai jogar mais... no vôlei também sim, vai jogar no vôlei, há muitos não, não falta, Inês, Inês Fernandes também na, no, no futsal havia muitos médicos não falta, não faltam médicos não é <risos> <risos> mas tenho visto nos últimos anos uh, uh, os atletas a preocuparem-se quer no feminino, quer no masculino a preocuparem-se mais com, com essa vertente de, de pós-carreira e eu acho que é, que é o certo, não é o que se deve fazer como eu disse, nada é garantido mas é, é como tudo na vida, né? não temos a certeza de nada, mas temos que nos precaver e temos que preparar. Eu abdiquei de, de estudar quando terminei o secundário, em, em 2011, já lá vão muitos anos, mas não me arrependo porque, como eu disse, e tenho o meu lado de assumir isso, porque é verdade: que se eu não investisse no handball, quer a nível técnico-tático, quer a nível físico, eu acho que não estaria, não tenho certeza que não estaria aqui onde estou hoje, e então preferi parar um pouco os estudos, interromper os estudos. Focar-me, uh, ser profissional, uh, dar tudo para, para poder ser, uh, ser um bom jogador e deixar a minha marca, né? Que, que, é o que, eu, que é o que eu sonho também. E pronto, depois numa fase, eu pensei que sempre que numa fase mais avançada, depois voltaria a estudar. E foi o que aconteceu há dois anos. E agora eu vou fazendo pouco a pouco, né? Evidentemente, tendo sempre os pés bem centros na terra, porque quando bola é que é a minha profissão, é o que eu tenho que estar mais dedicado e tenho que estar a 100%, né? e, e uma, vou continuando os estudos e, e dando o meu um melhor também nessa, nessa porta.
0: Muito obrigado Paulo Moreno. termina por hoje este Nem Tudo o que vai à rede é bola daqui a pouco em observador.pt já podem ouvir este programa em podcast até já